0: Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości.
1: Witam państwa bardzo serdecznie to nasze kolejne spotkanie, gdzie będziemy mówić o ludziach młodych. Wyjątkowo w tym cyklu busoli naprawdę nie mamy jakichś trudnych, ciężkich. Tematów, a spotykamy się z Piotrem Patejukiem, redaktorem naczelnym portalu Horyzonty, dyrektorem Liceum w Ostrudzie, ale jakby to najmniej ważne, bo z ojcem i mężem. I to jest najważniejsze. Witaj, Witam Piotrze. Państwa
0: bardzo serdecznie. Tak, to jest najważniejsze z całą pewnością. Wszystko inne jest na dalszym planie. Bardzo się cieszę, że jestem z Tobą w tej audycji Ewelino i to jest zawsze wielka przyjemność, żeby do Państwa mówić i poruszać ważne tematy dotyczące młodzieży.
1: Czy Ty wiesz jaki dzisiaj jest przyjemny odcinek, bo dzisiaj mówimy o pasjach, zainteresowaniach wśród młodych ludzi. O tym, czy w szkole dzieje się coś po lekcjach, o tym, z czego młodzi ludzie korzystają i o tym, jak ich zachęcać do tego, aby rozwijać to, co ich może bardzo mocno budować. Ciekawy, jak to nam pójdzie? Myślę, że
0: będziemy mieli, myślę, że będziemy mieli o czym rozmawiać, także... Także super.
1: co? Kawa, herbata i wracamy na antenę. Drodzy Państwo, dziś o pasjach i zainteresowaniach. Piotr, pamiętasz jak w szkole za naszych czasów, mogę tak powiedzieć spokojnie, bo nie ma między nami dużej różnicy, były kółka zainteresowań?
0: No były. Szczególnie pamiętam kółka zainteresowań z podstawówki. Pamiętam, że chodziłem na kółko chemiczne i fizyczne, co z dzisiejszej perspektywy mojej, no, gdzie zupełnie nie poszedłem w tych kierunkach, ale bardzo miło je wspominam i rzeczywiście, rzeczywiście to były fajne zajęcia, takie rozwijające wydaje mi się ym, horyzonty i bardzo pociągające, także aż się chciało na nie chodzić. Rzeczywiście chodziłem też na angielski, chodziłem na niemiecki i to tych, rzeczywiście tych, tych zajęć było, yy, było sporo, natomiast nigdy nie chodziłem na, na SKS-y, a trochę z dzisiejszego punktu widzenia też żałuję.
1: To muszę ci powiedzieć, że ja na SKS chodziłam przez rok, graliśmy w piłkę ręczną, ale później jak się dowiedziała pani ze szkoły muzycznej, że ja gram w piłkę ręczną, no to rodzice w szkole i w ogóle wszystko już bo moja kariera mhm. sportowa była zaprzepaszczona przez moją nauczycielkę że skoły, że ze Muzyka. szkoły muzycznej, więc y, problem z ruchem zawdzięczam teraz jej. Mogę naprawdę śmiało powiedzieć, że zaprzepaściła moją miłość do sportu. Natomiast chodziłam na koło pozdrawiamy, biologiczne. Pozdrawiamy panią
0: profesor od muzyki.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ale ja chodziłam na kółko biologiczne. Było fantastyczne. Super. A powiedz mi Piotr, ponieważ ty pracujesz w szkole, uczysz w szkole, całe twoje życie to jest życie z młodymi ludźmi. Czy teraz w szkołach nadal są kółka zainteresowań?
0: Wiesz, ja tak myślałem, że nie ma i myślałem, że się mało dzieje, natomiast kiedy jestem dyrektorem, to widzę, że rzeczywiście mnóstwo nauczycieli robi takie rzeczy, które, o których nie miałem pojęcia wcześniej pracując jako nauczyciel w szkole i teraz akurat do końca listopada mija termin na urzędowe zgłoszenie do takiego systemu informacji oświatowej, takiej bazy wiedzy o polskiej oświacie, prowadzonej przez rząd. Właśnie trzeba zgłosić wszelkie zajęcia pozalekcyjne, które dzieją się w szkole i naprawdę jak znoszą to nauczyciele te listy uczniów do, do sekretariatu, to jestem w ciężkim szoku, jak dużo się dzieje i ilu uczniów z tego korzysta. I to są naprawdę różne, różne formy tej aktywności i różne, różne sposoby spędzania czasu po lekcjach w szkole i rzeczywiście ta młodzież chce brać udział w tych zajęciach w szkole.
1: A powiedz, no to teraz Prowadzą to nauczyciele, którzy w szkole uczą.
0: Tak, dokładnie.
1: I mówisz, że dużo młodzieży z tego korzysta. Tak. Opowiedz coś o tym więcej. Mamy na przykład, Jakie kółka Mamy Macie?
0: tak, mamy, mamy tak, dwa takie, dwie takie formy zajęć, które są wpisane w plan lekcji. To jest chór szkolny i teatr szkolny. I tam rzeczywiście w sumie uczęszcza na te dwa zajęcia kilkadziesiąt osób, różnych osób i rzeczywiście mogą się oni pochwalić różnymi sukcesami, bo chór jeździ na różne konkursy, reprezentuje cały powiat i też uświetnia wydarzenia imprezy, imprezy powiatowe. To jest naprawdę na wysokim poziomie i przez wyspecjalizowaną um, dyrygentkę, która jest, oprócz tego, że uczy muzyki, to jeszcze jest w, 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 świetną matematyczką, więc, więc to jest takie, takie jakby główne zajęcia pozalekcyjne, największe chyba. Do tego mamy też teatr, który w zeszłym roku wystawił bardzo odważny, odważny spektakl Dziewczynka z Zapałkami, który też był nagradzany i który też był pokazywany w całym mieście i nie tylko. To to. Mamy dwa kluby turystyczne. Jest klub turystyczny, który nazywa się Dreptak i oni organizują rajdy, rajdy rowerowe rajdy piesze zajmują się taką turystyką lokalną, takim krajoznawstwem, bo to nie jest tylko łażenie po mieście i oglądanie, tylko zawsze jest dodatkowo jeszcze jakaś ścieżka, jeszcze jest jakaś ścieżka taka edukacyjna w tym. Jest też drugi, bardziej rowerowe koło i oni zajmują się, jak jest cieplej, to organizują rajdy nawet po kilkadziesiąt kilometrów, które zawsze, którym zawsze towarzyszy jakieś ognisko, jakaś integracja, ale również w tym wszystkim jest, jest waler edukacyjny. Do tego dochodzi na Mam kilka kółek takich zainteresowań typowo już szkolnych, czyli jest, są konsultacje czy kółko z fizyki. Ja sam prowadzę zajęcia z historii dla, dla maturzystów. Są zajęcia z biologii. Tego jest naprawdę dużo. Jeżeli byśmy chcieli to wszystko wymienić, to to pewnie, pewnie byłoby trudno. Natomiast inną kategorią i innymi zajęciami, może trochę, trochę bardziej sformalizowanymi, są te SKS-y, o których wspomnieliśmy wcześniej wcześniej, bo one też w szkole funkcjonują, tylko od paru już lat funkcjonują na trochę, na trochę innych zasadach, dlatego, że te ich funkcjonowanie wynika z priorytetu państwa, państwa które, naszego państwa, które chce zadbać o kondycję, kondycję młodych ludzi, szczególnie po pandemii bardzo mocno się kładzie na to nacisk.
1: Piotr, ja za chwilę będę miała do ciebie parę pytań, ale teraz krótka przerwa. To wracam z tymi pytaniami, bo o ile dla mnie takim logicznym jest na przykład zajęcia z historii z maturzystami, bo są jest młodzież, której bardzo zależy na maturze, chcą ją dobrze znać, to jest matura poszerzona, czy tam z języka polskiego, z biologii, z historii, z chemii, z przedmiotów wykładowych. O, i, o tyle mnie ciekawi ta obecność młodych ludzi w tym kółku teatralnym i w tym kółku choralnym, mhm. bo przecież to im do niczego się nie liczy, to jednak jest jakaś pasja.
0: Tak, tak, to jest rozwijanie pasji. Mamy naprawdę kilkoro świetnych solistów, e, którzy, i to jest na przykład dla mnie fascynujące, ostatnio było tak, jak była e, impreza z okazji Dnia Edukacji Narodowej miesiąc temu. E, no i rano zrobiliśmy taką uroczystą radę pedagogiczną e, w Auli. E, był, e, był, taka, był taki element e, e, dramy pewnej takiej mini sztuki teatralnej, i było też uświetnione to występem chóru. I tam solistą był chłopak z drugiej klasy. Pięknie zaśpiewał, pięknie zaśpiewał to, co miał zaśpiewać, a jak tylko skończyła się, jak tylko skończyła się ta impreza, szybko zamienił ten swój strój huralny, przecież bardzo elegancki, na strój sportowy i wybiegł na boisko i był kapitanem swojej drużyny w turnieju sportowym, który był w tym samym czasie, w tym samym czasie organizowany, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś się czymś pasjonuje, to zawsze znajdzie czas i zawsze znajdzie okoliczności, żeby te twoje pasje rozwijać i będzie w stanie, myślę, pogodzić się jedno z drugim. No ty jesteś niechlubnym wyjątkiem, że tobie się to nie udało.
1: No, absolutnie nie udało <głos> mi się to, ale wiesz, to były też inne czasy.
0: I no tak, tak, to prawda. W ogóle
1: było troszkę inaczej. Trzeba się było trochę tak, teraz używane jest często to słowo, ono mnie troszeczkę bawi, ale użyję go teraz, trzeba było się tak sfokusować.
0: Tak, trzeba było się fokusować na jednym, a dzisiaj na szczęście chyba tak. ta presja jednak, mimo że dużo się mówi o presji szkolnej, ale chyba jednak ta presja rodziny i presja szkoły, ona jednak chyba sukcesywnie maleje y, i nie jest już tak, że musisz być najlepszy ze wszystkiego i musisz mieć szóstki, piątki, bo inaczej będziesz gorszy, y, tylko to jest chyba też ostatnia y, tak, y, modna i, i bardzo dobrze proponowana taki styl życia, że bądź wystarczający, tak, czyli, czyli nie spinaj się za bardzo, bo żyłka pęknie, tylko y, rozwijaj swoje pasje, a z, pozostałe obowiązki traktuj tak po prostu, żeby, żeby je dobrze wykonać, ale niekoniecznie, żeby być od razu pracownikiem miesiąca, czy uczniem miesiąca. Może to i dobrze.
1: Może to i dobrze, ale wiesz co, Piotr, teraz podoba mi się to w, w tych czasach, które są trudne dla młodych ludzi, ale bardzo, bardzo podoba mi się to, jak oni mogą się rozwijać. I właśnie na różnych płaszczyznach nie, że jak ktoś pływa, to tylko pływa. Nie, tak. że jak ktoś gra na instrumencie, tylko gra na instrumencie. Oni mają możliwość. Ja nie mówię, że za naszych czasów było gorzej, bo nie ma lepiej i gorzej, tak? Ale tych ja możliwości było zdecydowanie mniej.
0: Dokładnie, właśnie o tym chcę powiedzieć, że było gorzej, dlatego tych możliwości, żeby tych możliwości było mniej. W, w tych małych miasteczkach, z których oboje pochodzimy, nie było tylu tak. klubów sportowych, nie było tylu kół zainteresowań pozaszkolnych, nie było tyle, tyle możliwości rozwijania swoich pasji, czy nawet odkrycia swoich pasji, co teraz, bo jak ja patrzę teraz po mojej ostrudzie, jak ja byłem w wieku szkolnym, to jedyne na przykład z takich sztuk walki to było tylko judo. Natomiast teraz, co byśmy sobie nie wymyślili, Box, taj, ski-boks, taekwondo, aikido, judo, karate. Tych szkół jest naprawdę mnóstwo w moim 30-tysięcznym mieście. Do tego jest teraz moja szkoła podpisała współpracę z klubem sportowym kolarskim. Mają teraz zimą chłopacy i dziewczyny zajęcia na mojej sali gimnastycznej. Mają teraz otworzyć ten klub kolarski, otworzył też sekcję triatlonową. Więc naprawdę w takim małym miasteczku rozwijane są sporty, które no kiedyś były jakby poza zasięgiem mieszkańca takiego miasteczka jak na. Nasze.
1: Ale wiesz, nie, to bo to jest prawda, że na pewno w małych miejscowościach, z których pochodzimy, było gorzej. U mnie w miejscowości i tak była szkoła muzyczna. Oczywiście mnie... niewiele mm -hmm. dzieciaków z tego korzystało, ale było ale tekwondo, pierwszo,
0: pierwszego stopnia, szkoła muzyczna
1: tak? SKS-y. Mm
0: -hmm. Pierwszego no.
1: stopnia, oczywiście. Tak, tak, tak. Oczywiście pierwszego stopnia. Ale wiesz, um, myślę, że w wielu małych miasteczkach nadal jest ten problem. Ale
0: chyba, chyba on tyle, się tylko, z... że, mhm.
1: tyle tylko, że wiesz, mogą dzieciaki na przykład są te programy wymiany międzynarodowej, czego za naszych czasów nie było i mogą pomimo wszystko dotknąć czegoś innego, no nie? Tak.
0: Ja też chciałem powiedzieć teraz o tych SKS-ach, bo y, mówię, że od kilku lat jest ten program, y, państwowy program SKS, że y, nauczyciele, bo wiadomo, że szkoła jest niedofinansowana i ona niestety, to jest dramat w szkole, natomiast są dodatkowe pieniądze y, od państwa, z Ministerstwa Sportu, y, które są przekazywane Szkolnym Związkom Sportowym, a więc takim y, jakby y, organizacjom nadzorującym sport, sport szkolny w województwach, organizującym zawody i tak dalej. No i ten program SKS, on polega na tym, że szkoła podpisuje umowę, że będzie realizowała zajęcia tam, nie wiem, z siatkówki dziewcząt, z piłki nożnej chłopców, z piłki ręcznej i tak dalej, w wymiarze tam dwa razy w tygodniu, a y, wynagrodzenie tego wuef czyli wynagrodzenie tego trenera de facto, y, pokrywane będą z tego programu i pokrywane są z tego programu, więc to jest rzeczywiście dla mniejszych szkół, szkół, których nie, nie stać na SKS-y, żeby płacić nauczycielowi za zajęcia dodatkowe, to jest rzeczywiście super możliwość y, organizacji takiego czasu dla młodzieży i z tego bardzo często wynikają y, rozbudzone pasje. Z takich SKS-ów często w małych miejscowościach powstały kluby sportowe, bo ktoś chciał chciał w to dalej inwestować, bo ktoś połknął po prostu bakcyla.
1: Tak, i o tym bakcylu po przerwie. Piotr, ktoś połknął bakcyla, to jest fakt i e, ja teraz spotykam dużo młodych ludzi, bo to są dzieciaki w wieku moich dzieci. E, jest taki duży podział, część tak minimalistycznie do życia nastawiona, czyli tam swoje odbębnić, niczym specjalnym się nie interesować, grać, mieć komputer, dostęp do Netflixa. Mhm. Ale jest duża grupa młodzieży Czymś zainteresowana. Powiedz, z jaką młodzieżą ty się spotykasz?
0: No ja też od kiedy pracuję w tym liceum, w którym jestem teraz, to jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak ta młodzież jest... Nie wiem, czy inna niż my byliśmy w ich wieku licealnym, natomiast widać, że oni, może nie wszyscy, ale duża część rzeczywiście wie, czego chce i duża część myśli o przyszłości, ale jednocześnie czerpie pełnymi garściami ze swojej młodości, korzystając z tego, co jest im oferowane. I dlatego też no, dla mnie właśnie dużym zdziwieniem było to, ile osób na ten chór przychodzi, ile osób przychodzi na ten teatr. No Na zajęciach z teatru ostatnio było 40 osób, także to jest naprawdę rewelacja. U mnie w szkole jest 500 uczniów, 140 to jest naprawdę bardzo dużo na tę grupę. I, 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 to, jest, i to jest też świetne, że, że, że są takie możliwości, żeby te grupy, żeby te grupy organizować. U mnie akurat muszę bardzo pochwalić mój organ prowadzący, który bardzo tak szczodrze reaguje na, na zainteresowania uczniów, dając pieniądze właśnie na takie, zajęcia, zajęcia pozalekcyjne, które można wpisać, wpisać w plan, a też Jeżeli młodzież widzi, że to są zajęcia, które są traktowane poważnie, które są wpisane w plan, że ich instruktor teatralny dostaje pieniądze za to, co robi, to też jakby ich podejście jest zupełnie inne, bo mogę postawić chyba taką tezę, ona chyba nie będzie aż tak śmiała, że dzisiejsza młodzież jest uczulona na tandetę i byle jakość. Jeżeli widzi, że coś jest robione profesjonalnie i jeżeli ktoś do tego się mocno przykłada, to oni za tym pójdą. Takie tak jest moje zdanie.
1: Hm. Piotr, w ogóle wydaje mi się, że sz szczerość, prawda z naszej strony wypływająca zawsze będzie przyciągać ludzi młodych. I Nie, to tak, w każdej to, dziedzinie,
0: tak? tak nie da się budować relacji na fałszywym obrazie, nie da się budować relacji na, na jakimś takim wyobrażeniu siebie, które, z którym my, my przychodzimy, odgrywając jakąś rolę na, na tych zajęciach na lekcji, dlatego, że młodzież bardzo szybko wychwyci fałsz. Da się cokolwiek zrobić tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie prawdą, nie? No i oczywiście ta prawda musi być taka, która tą młodzież zachęci, nie? No bo są ludzie, którzy mają taką prawdę, którą lepiej, żeby nie zachęcali, nie? Ale zostawmy to.
1: Tak, nie, bo absolutnie nie mówimy nie. o trudnych rzeczach. Mówimy tak, raczej tak, o tak. tym, co budujące w całej tej naszej serii busolowej. A chciałam cię jeszcze podpytać o jedno. Powiedz mi, jak, jak powstał w ogóle, czy znasz historię tego teatru? Bo coś tych młodych musi przyciągać. I czy ten teatr, rozbudzanie tych pasji przenosi się na ich dalsze życie? Czyli jak idą na studia, czy wybierają coś w tę stronę? Masz takie informacje?
0: No tych danych nie zebrałem, czy to gdzieś dalej to kontynuują, natomiast wiem doskonale skąd się wziął ten teatr i skąd się wzięła pasja do teatru, no to jest pasja naszej polonistki, yy, która żyje teatrem, która sama jeździ, jak tylko ma wolny weekend, to jeździ na jakieś warsztaty teatralne, do tego teatru, do tamtego, pracuje z profesjonalistami, zaangażowała się w projekt z teatrem Stefana Jaracza w Olsztynie, że ci instruktorzy z teatru przyjeżdżają do tej młodzieży i pomagają jej te, jej te zajęcia prowadzić, więc yy, to jest właśnie jej pasja, jej, jej serce do teatru i jej zaangażowanie i też to, że jej zależy po prostu na tym, żeby to było dobre i żeby to, to funkcjonowało na, na wysokim poziomie i jestem przekonany, że właśnie to spowodowało, że ten teatr cieszy się taką popularnością. Podobnie zresztą jest z chórem, to też nasza dyrygentka robi wszystko, żeby, żeby podnosić swoje kompetencje, jest bardzo profesjonalna w tym, w tym, co robi i nie poprzestaje na tym, że jakoś zaśpiewają, tylko to rzeczywiście musi być mocno i silnie wypracowany.
1: I młodych to przyciąga.
0: Tak, tak, bo jest porządnie.
1: Taki konkret, mm -hmm. bo jest porządnie. Piotr, a, a nie, to na kolejne nasze wejście. Piotrze, a powiedz, jak i co moglibyśmy podpowiedzieć osobom, które chciałyby coś zrobić, ale nie wiedzą, jak ten temat ruszyć. Choćby nawet w szkole.
0: No to y, mówimy o nauczycielach czy o uczniach?
1: Mówi nie o nauczycielach, bo uczniowie to się zawsze znajdą chętni.
0: Mhm. Znaczy, to jest takie pytanie bardzo hipotetyczne, dlatego że moim zdaniem, jeżeli już ktoś poczuje bakcyla w szkole, że chce coś robić dodatkowo, to znajdzie swój sposób, będzie drążył. Nawet znam przecież wiele takich przypadków, gdzie zajęcie dodatkowe było organizowane za darmo, że nauczyciel przez jakiś czas, a nawet często bardzo długo pracował bez wynagrodzenia, dlatego że jakby jego wynagrodzeniem było to, że widział, że młodzież, młodzież łyka te tematy i że młodzież po prostu się w to bakcyla bardzo mocno angażuje. Natomiast wielkim wsparciem zawsze powinien być dyrektor szkoły, który widząc, że jego nauczyciel, jego kadra chce robić coś więcej, chce tę młodzież wciągać w, w swoje pasje, to powinien zrobić wszystko, żeby temu nauczycielowi to umożliwić. Jeżeli nie ma pieniędzy, to powinien mu, nie wiem, udostępniać salę, powinien dawać mu jakieś, jakieś dodatkowe możliwości samorozwoju, chociażby wysyłać go na szkolenia, wysyłać go na kursy, dawać nagrody, które, na które przecież fundusze ma, ale chodzi o to, żeby ten, ten nauczyciel, który chce Czuł się zmotywowany i czuł się doceniony, że chce mu się czegoś więcej niż tylko to, co wymaga od niego podpisana umowa o pracę. I jeżeli takich nauczycieli będzie więcej, jeżeli inni nauczyciele zobaczą, że to popłaca, mówiąc krótko, czyli że to się opłaca, to ta szkoła będzie zmierzała ku, ku lepszemu kursowi.
1: Piotr, a powiedz, czy trudno jest w szkole stworzyć takie miejsce, gdzie młodzi... Będą rozwijać pasje, bo wiesz, nauczyciel może to poczuć, może chcieć to robić, ale jeszcze trzeba się przebić przez cały system.
0: Czy znaczy, Tak naprawdę system kształtujemy my w dużej mierze, czyli kształtujemy nauczyciele, dyrekcja szkoły organizuje ten system szkolny, czyli w taki sposób układa plan, żeby popołudnie było, było wolne. No, na przykład myśmy w tym roku planując zajęcia lekcyjne, zrobiliśmy tak, żeby zarówno chór, jak i teatr nie wchodziły nikomu w kolizję z lekcjami. Dlatego w tych dniach, w których są zajęcia popołudnie, oczywiście zajęcia churalne, to Staraliśmy się robić tak, żeby na przykład nie było ósmej lekcji, żeby, żeby ta młodzież nie zostawała do 17 w szkole, tylko żeby ten chór na przykład zaczął się o 14.30, skończył około 16. Więc jeżeli jest dobra wola i, i taki jakby zamysł w planowaniu całego procesu edukacyjnego w szkole, to tak naprawdę wszystko da się zmieścić.
1: I wszystko da się zrobić.
0: Tak, oczywiście. I, i, i trzeba chcieć. wierzyć w to, że znajdą się chętni. No myślę, że to jest jakby, z doświadczenia powiem, że to jest chyba najmniejszy problem, bo jeżeli jest rzeczywiście atrakcyjna oferta, to chętnie się znajdą.
1: Ale za chwilę kończąc nasz program, podsumowując to, jeszcze myślę, powiemy o tym, jak zrobić, żeby oferta była atrakcyjna. Wracamy po przerwie. Piotr, kończymy już nasze dzisiejsze spotkanie. Tak liznęliśmy je, ale pokazaliśmy w nim przede wszystkim to, że kółka zainteresowań, miejsca, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać pasję, są i są w szkołach, są też w ośrodkach kultury, o których już mówiliśmy, są w świetlicach, są poza szkołą w różnych miejscach, nawet przy kościołach, przy parafiach. Ale dzisiaj nie o tym mowa, bo dziś mowa typowo o szkole. Natomiast jakbyś mógł podsumować cały ten odcinek, ale zanim to powiesz, to chciałabym, żebyś powiedział, co zrobić, a już dzisiaj to padło, ale żebyśmy to tak bardzo, bardzo mocno pokazali naszym słuchaczom. Co zrobić, żeby zajęcia były atrakcyjne?
0: Rozbudzać w sobie samym pasję, czyli żyć tym i robić to, w co się wierzy, robić to, co się czuje. Nie szukać na siłę i nie kombinować, tylko każdy z nas ma jakiś taki obszar zainteresowań i obszar, który nas pociąga, w którym się chcemy czytać, chcemy się dowiadywać i wpuśćmy w tę przestrzeń, Młodych ludzi, bo to nie tylko rozwinie ich, ale rozwinie nas, bo oni będą zadawali nam takie pytania, na które my nie będziemy znali odpowiedzi i będziemy musieli szukać tych odpowiedzi, a być może będziemy musieli razem z nimi szukać miejsca, szukać ludzi, którzy nam na te pytania odpowiedzą. Więc nie udawajmy, bądźmy prawdziwi, bądźmy dobrzy w tym, co robimy i nie róbmy niczego po łebkach, a to jest moim zdaniem recepta na sukces.
1: I wierzmy w młodzież.
0: Tak jest, to przede wszystkim, bo młodzież jest cudowna.
1: Młodzież jest cudowna i tym oto optymistycznym akcentem, drodzy Państwo, kończymy dzisiejsze nasze spotkanie, mówiąc Państwu do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.